0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem kaiserlichen Wien, neunte Staffel Folge 11. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute beginnen wir unsere Miniserie zu The Between, in der wir über das Genre der Groschenromane und die dazugehörigen Jobs reden werden. Ja, bevor wir anfangen mit der Between, vielleicht noch so ein paar organisatorische Dinge, frei dem Motto, nach der Con ist vor der Con, das ist ja die erste Folge, die live gehen wird nach unserer Con-Folge, das heißt also auch die erste Folge, wo wir noch weitere Informationen verteilen können. Wie geht's denn mit den Cons weiter, Markus?
1: Ja, also erstens mal hat die Con eine ziemliche Explosion an Aktivitäten ausgelöst auf unserem Server, was schön ist. Es gibt also einige Aktivitäten, wie zum Beispiel Stammtische, dazu gleich noch mehr. Vor allem aber haben wir an der Con selber angekündigt, dass es auch wieder eine Online-Con geben wird und zwar im Winter. Also ich glaube, das Datum haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber so Anfang des Jahres 2023.
0: Genau. Ich glaube, die Idee ist einfach, dass wir so quasi alle halbe Jahre mal eine Con haben. Einmal online, einmal physisch, einmal online, einmal physisch. Und weil der Sommer unser Freund ist, wenn wir Leute nach Wien holen, wird die Online-Con im Winter stattfinden und die physische im Sommer. Ja, und du hast ja auch schon angekündigt Stammtische. Für uns ja, glaube ich, so ein bisschen überraschend, was dieses Jahr passiert ist, ist in den ersten Jahren, wo wir die Con physisch veranstaltet haben, waren relativ wenig lokale Teilnehmer dabei. Also Wiener und Wienerinnen, die auf die Con gefunden haben, waren eher die Ausnahme. Und dieses Jahr war das ganz anders. Und auch aus den verschiedensten Richtungen, Leute, die relativ überraschend so im letzten Moment von der Con erfahren haben, dann noch hingekommen sind. Und die ganzen Wienerinnen waren dann natürlich alle motiviert, nach der Con auch noch was zu machen und daraus hat sich jetzt am Discord noch eine eigene Sektion mit Städten entwickelt und wir werden am Dienstag, dem 4.10. ab 18.30 Uhr in der Paradise Board Game Bar unseren ersten Wiener 3 v 6 Stammtisch veranstalten.
1: Mittlerweile gibt es mehrere Stadtkanäle, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, gibt es auf jeden Fall schon Hamburg, München und Rhein-Ruhr. Das ist keine Stadt, ich weiß, aber <lacht> wir haben ein bisschen was zusammengefasst dort. Wenn ihr auch noch für eure Stadt einen Kanal möchtet, hebt einfach euren virtuellen Zeigefinger und dann richten wir den Kanal ein.
0: Richtig. Also auf der einen Seite ist die Idee des Stammtisches im Großen und Ganzen ja nur Leute in einer geografischen Gegend treffen sich und plaudern, spielen oder was auch immer dann die Leute Lust haben an dem Abend. Aber ich muss zugeben, die Idee, dass das jetzt in mehreren Städten aufpoppt, ist schon eine, die mich sehr begeistert. Ich freue mich auch schon so ein bisschen auf die von dir angekündigte Deutschland-Tournee wo wir einfach von einer Stadt in die nächste oder Gegend tingeln und dort auf coole Events gehen können, wo sich die 3W6-Community trifft.
1: Versprich nichts, was du nicht einhalten kannst.
0: <lacht> ich habe ein Auto.
1: <lacht> ja. Ich habe ein Klimaticket. Aber zumindest nach München kann ich mir schon vorstellen, mal in den Zug zu hüpfen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, damit sind wir mit den Deutschen Sachen auch schon durch, oder?
1: Ja, lass uns über The Between
0: sprechen. Genau. Ich habe ja in dieser Staffel, sind die beiden Spiele, die ich mache, Brentwood Bay und The Between. Und da gibt es ja durchaus gewisse Verwandtschaften. Das heißt, Brentwood Bay ist ja so als kleiner Umweg entstanden, als Jason mit The Between nicht weiterkam. Und dementsprechend gibt es sehr viele Dinge, die ähnlich sind. Aber eins der Dinge, das sehr, sehr unterschiedlich ist, ist das Setting. Setting ist jetzt natürlich hier so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Beides sind Spiele, die nicht sehr viel Setting-Vorgabe machen. Es wird im Laufe der Zeit mehr und mehr. Das heißt also, auf der einen Seite sieht man bei Brindlewood Bay, dass im Kickstarter und mit dem, was die Leute an Zusatzmaterial produzieren, halt tatsächlich auch mehr Setting spezifische Informationen aufkommen. Und auf der anderen Seite ist der Between ein Spiel, das sehr viel Setting-Informationen in Playbooks und Fällen verpackt. Also Mysteries heißen sie hier. Und dementsprechend gibt es schon ein Setting, aber... Eigentlich dann auch wieder nicht oder respektive das Setting an sich lässt sich wahrscheinlich auf eineinhalb Seiten zusammenfassen, ist mit Absicht sehr vage gehalten, weil es halt einfach auch am Tisch entstehen soll. Genauso wie die Hintergrundgeschichte der Charaktere in Brindlewood B und der Between ja im Spiel erst erzählt wird, definiert sich das Setting auch erst durch Spielen immer mehr und mehr. Aber natürlich ist The Between eingebettet, sage ich jetzt mal, in eine Idee eines äh, sehr spezifischen Settings und eines sehr spezifischen Genres. Denn die ursprüngliche Inspiration für The Between war die Fernsehserie Penny Dreadful. Und Penny Dreadful hat ja schon im Namen, was das Genre ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir probieren heute mal was anderes. Wir machen keine genre in der wir ewig lang über... Das Genre Penny Dreadfuls reden, das haben wir gelegentlich schon getan. Markus wird auch noch ein bisschen mehr Infos liefern über den literarischen Hintergrund. Aber dann werden wir uns einem Großteil der Zeit eigentlich der Frage widmen, was macht dieses Genre aus im Sinne von, welche Tropes werden hier bedient und wie connecten die mit dem Spiel, wie kann man sie in die eigene Session einbauen und wie sorgt das dafür, dass dieses Gefühl des Settings entsteht, das der Between ausmacht. Ja, probieren wir das einfach mal aus. Ich habe jetzt auch schon vor erwähnt quasi, die Inspiration ist Penny Dreadful. Penny Dreadful spielt, wie der Ursprung des Genres dann ja auch nahelegt, im viktorianischen Zeitalter, also vor 150 Jahren. In London und die Charaktere sind nicht Großmütter, die irgendwelche Kriminalfälle lösen, sondern im weiteren Sinne Monsterjäger, die versuchen, irgendwelche Mysteries aufzuklären. Wobei Monsterjäger jetzt mit Vorsicht zu genießen ist, weil die Charaktere selbst wohl genauso in diese Monsterkategorie fallen. Aber was das bedeutet, da gibt es jetzt einen Schippel und Drops dazu, die wir dann nachher noch anschauen werden. Und genauso wie es in Brindlewood Bay eine Verschwörung gibt, die quasi den Kampagnenstory story ausmacht gibt es in Brindlewood Bay ähm, Masterminds. Das heißt, es ist mehr so eine ein, ein Individuum oder eine Entität, die hinter all den Dingen steckt, die passieren. Und das schafft auch sozusagen den Freiraum, dass man der Between tatsächlich wie eine Fernsehserie in mehreren Staffeln spielen kann. Das heißt, eine Staffel sind dann halt eine Anzahl an Fällen und eine dazu passende Mastermind. Und wenn man weiterspielen will, dann macht man halt die nächste Staffel mit den nächsten Fällen und den nächsten Mastermind. Zum momentanen Zeitpunkt sind, soweit ich weiß, schon drei oder vier Staffeln heraus. Das heißt, da ist einiges an Spielzeit drinnen, wohingegen Brindlewood äh, Bayer im Prinzip nur eine Staffel hat. Die Stimmung ist dementsprechend auch deutlich düsterer. Das heißt, also das Übernatürliche steht sehr oft im Mittelpunkt. Es haben fast alle Playbooks was Übernatürliches und auch die, die nichts Übernatürliches haben, sind sehr düster. Und irgendwie auch mit dem Übernatürlichen in Verbindung. Das heißt, da ist der Weg auch zum Thema Horror nicht sehr weit. Also ich, ich, ich frage mich ja gerade, Markus, abgesehen davon, dass es so ein bisschen Urban Fantasy angehaucht ist, müsste das doch eigentlich genau dein Setting sein, oder?
1: Ja, unter Umständen schon, ja. Also viktorianisches London, Penny Dreadful machte ich auch sehr. Und das Ganze ist natürlich sehr eng verbunden, mit dem Genre Gothic Horror beziehungsweise den Gothic Novels, was natürlich auch die Quelle für die Penny Dreadfuls waren. Also es gibt enge Zusammenhänge und wir haben das ja in unserer Genrefolge über Horror schon mal diese Verbindung gezogen.
0: Genau. Aber da bin ich jetzt natürlich gespannt von dir als wohlgebildeten Experten mehr darüber zu hören. Hast du eine Ahnung, was so die zeitlichen Abfolgen sind? Wenn ich das richtig im Kopf habe, war Gothic Horror doch vor Penny Dreadful? Ja. Wobei Penny Dreadful ja eigentlich dann mehr so aus wirtschaftlichen Aspekten entstanden ist, oder? Also ich lasse dich einfach mal reden. <lacht> ja, also
1: die, äh, um, um diese Verbindung nochmal klar zu machen, also die ersten Gothic Novels, also die man aus heutiger Sicht so einordnet wie so Castle of Otranto, war ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts und nur wenige Jahre später beginnt das dann mit diesen Penny Dreadfuls und das Ganze endet so mit Spät-Gothics. So, man kann sagen, dass der Roman Dracula von Bram Stoker so das Ende ist. Das ist schon ganz am Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, diese Dinge gehen absolut ineinander über. Aber es gibt zum Beispiel Penny Dreadful-Serien, die einfach diese Gothic-Novels, die frühen Gothic-Novels wie The Monk oder Castle of Otranto abkupfern und noch ein bisschen sensationeller machen. Aber jetzt äh, bin ich einen Sprung zu weit gegangen. Was sind Penny Dreadfuls? Man kann das übersetzen als Groschenromane oder eigentlich Groschenfortsetzungsromane. Das sind so Fortsetzungsromane im viktorianischen England. Und das war wirklich so ein Zeitpunkt, wo die extrem hochgeschossen sind und dann auch wieder äh, verschwunden sind. Und das geht ziemlich einher mit dem 19. Jahrhundert. Gab es auch in anderen Ländern, ist aber in 19. Jahrhundert, besonders in England ein extrem starkes Phänomen gewesen. Die haben tatsächlich ein Penny pro Ausgabe gekostet, die hatten so 8 bis 16 Seiten, waren also wirklich ganz billige Heftchen und deswegen heißen sie andernorts auch Pulp Fiction, weil sie auf diesem holzhaltigen, billigsten Zeitungspapier gedruckt wurden, die sind wirklich zum Lesen und Wegwerfen gedacht gewesen, aber daher eben auch erschwinglich und das erste große Massenlese-Unterhaltungsphänomen, könnte man sagen, war natürlich auch eine Zeit, wo wesentlich mehr Leute lesen konnten als noch 100 Jahre davor. Man konnte diese Heftchen industriell fertigen, man konnte sie transportieren mit der Bahn, die auch ganz neu war und Zum selben Zeitpunkt kommen ja auch die Zeitungen auf, das sind ja auch neue Phänomene. Also plötzlich lesen viel, viel mehr Leute, nicht nur Adlige, nicht nur reiche Leute, sondern auch die einfachen Leute, die Arbeiterschicht und genau für die wurde dieses Format erfunden. Also Fortsetzungsromane, die gab es zu der Zeit schon längst und die gab es auch so in Hochklassik, also praktisch alle Romane von Charles Dickens sind als Fortsetzungsromane, Erschienen, aber so ein Kapitel oder eine Ausgabe von Oliver Twist oder so hat halt einen Schilling gekostet. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das zwölf Pennies, dementsprechend wirklich viel, viel mehr.
0: Ja, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, dann ist ja auch der Aufstieg von Kriminalgeschichten mit der Zeit und dem Medium einhergehend, oder?
1: Ja, genau. Also all diese Romane wurden dann wirklich dem Publikum auch, dem Geschmack des Publikums entsprechend geschrieben. Das sind, das waren alles Sensationsgeschichten über Detektive, Verbrecher, Highwaymen, Krimis, übernatürliche Elemente. Und da kommen einige Figuren vor, die wir heute noch gut kennen. Also, so wer wie Robin Hood zum Beispiel. Dann gab es aber auch einen Vampir, Vampirgeschichten, die da beschrieben wurden, Varney, the Vampire. Angeblich ist die erste Szene, wo Vampire so mit äh, spitzen Eckzähnen beschrieben werden, aus genau diesem Serial, aus dem Penny Dreadful. Einen äh, Räuberbaron namens Dick Turpin, war auch eine historische Figur, der da sensationalisiert wird, wurde. Äh, dann gab es eine Figur, die oft illustriert wurde heute, aber könnte man denn mit Batman verwechseln? So eine Art Urban Legend dieser Zeit, so ein ganz gefährlicher Typ mit glühenden Augen und Krallen statt Händen und Feuer speiend oder, oder blaues, blaue Flammen speiend und so die Leute überfallen hat und oft gesehen wurde. Also so eine richtige Räuberpistole. Und dann noch ein Kollege, der vielen heute noch aus Musical und Film bekannt ist, nämlich Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Also diese Figur, die angeblich in der Fleet Street ein Barbershot hatte und da öfter mal ein bisschen äh, zu stark rasiert hat und die menschlichen Überreste dann von seiner Lebensgefährtin in die besten Mince Pies von London äh, verarbeitet wurden. Also wirklich... Übelste Räuberpistolen von Geschichten, natürlich auch mit Cliffhangern und wilden Illustrationen und da wurde einfach alles verbraten und eben teilweise auch abgekupfert, was populär und anrüchtig war, was ins viktorianische Zeitalter auch wahnsinnig gut passt, weil das so ein Zeitalter voller Tabus war. Also da war halt alles, was irgendwie äh, Tod und Sexualität und irgendwie nicht das äh, gute bürgerliche Leben war. Absolut tabu und dementsprechend auch wahnsinnig spannend.
0: Ich glaube ja auch, dass das übernatürlich ein, ein spannendes Thema zu diesem Zeitpunkt war, weil wir da halt genau dort sind, wo Wissenschaft anfängt einfach, ich will jetzt sagen, überhand zu nehmen. Aber ähm, es gibt einfach wirklich viel, das sich tut im wissenschaftlichen Sektor. Wir sind so an dem Punkt, wo. Pseudowissenschaft anfängt, als solche erkannt zu werden. Die Leute unterscheiden zwischen, aha, ist das wirklich, was so wissenschaftlich gehen kann oder nicht? Und gerade in dieser Übergangsphase von alten Erklärungsmodellen der Welt zu neuen Erklärungsmodellen ist natürlich auch das Übernatürliche ein spannendes Themengebiet für all diese Geschichten.
1: Absolut. Ja, es ist wirklich eine interessante Zeit, weil damals so Dinge parallel existiert haben, die wir heute als einerseits absolut akzeptierte Wissenschaft und Erklärungsmodell der Welt akzeptieren. Zum Beispiel haben parallel zueinander die Theorie der tektonischen Plattenverschiebung und der Kontinente äh, existiert und die welteis übrigens von einem Wiener entwickelt. Und das eine ist halt heute vollkommen widerlegt und das andere ist halt Tatsache. Aber damals wurde das quasi parallel diskutiert und man wusste nicht so recht, was ist was. ja. Und da kommt natürlich auch viel Fantasie raus, äh, siehe Jules Verne und so, aber da biegen wir jetzt in eine andere Richtung ab.
0: Meine Lieblingsgeschichte dazu ist ja immer, dass es äh, Papers von Albert Einstein gibt, in denen er über den Äther redet, weil bis zur Relativitätstheorie ähm, auch Äthertheorien in der Wissenschaft noch immer diskutiert worden sind.
1: Ja klar. Und in der Medizin auch die Sache mit dem Fluidium und so. und Die wildsten Sachen aus heutiger Sicht, die damals aber auch noch wirklich verbreitet waren und diese wissenschaftliche Methode äh, Überprüfung und der Beweisführung. Er hat sich erst so Schritt für Schritt durchgesetzt. Aber ich habe vorher gesagt, dass diese Groschenromane, die Penny Dreadfuls, dann auch ausgestorben sind. Das stimmt aber irgendwo auch nicht. Sie wurden auch ersetzt durch andere Dinge und es gibt ihre Nachfahren natürlich bis heute. Also in in den USA gab es auch die Dime-Novels, ein anderes Wort für Groschenromane, aber dann natürlich auch im 20. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus die Pulp-Magazine, wo auch dieser Begriff Pulp-Fiction herkommt. Lustigerweise auch basierend auf dem gelblichen Papier, das aus Zellstoff gemacht wurde, holzhaltigem Zellstoff, wie Amazing Stories, Astounding Weird Tales, wo nochmal Horror und Science-Fiction und Fantasy auch nochmal massiv geformt wurde durch Autoren wie Lovecraft oder später Philip K. Dick. Und deren Nachfolger natürlich die Superhelden-Comics, die auch als DC, Detective Comics, angefangen haben. Also absolut in dieser Tradition der regelmäßig erscheinenden ähm, Magazine, äh, wo dann Kurzgeschichten und Romane und halbe Romane und Doppelromane und was auch immer erschienen sind. Und bis heute gibt es ja im deutschsprachigen Raum noch die Heftromane, die so Anfang des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum begonnen haben mit so ewigen Serien wie Peri Rodan und John Sinclair und Jerry Cotton und nicht zu vergessen natürlich ein bisschen außerhalb unserer üblichen Genres, so Sachen wie der Bergdoktor und so, ähm, haben wir übrigens auch mal im Studium gelesen, um einfach zu sehen, wie das funktioniert, weil da gibt es wirklich so eine Industrie dahinter, wo du Vorgaben kriegst, okay, folgendes muss passieren, äh, das ist so ungefähr der Plot und das Prinzip dieser Roman ist wirklich, sie müssen eigentlich strukturell immer gleich sein. Auch eine interessante Geschichte und irgendwo die ideologischen Nachfolger der Penny Dreadfuls.
0: Ich gebe ja ungern zu, aber ich habe diese Sachen tatsächlich auch alle gelesen. Und zwar hatte ich als Zehnjähriger mal einen Radunfall und musste den ganzen Sommer zu Hause verbringen. Und dann war es so langweilig, dass ich angefangen habe, diese Groschenromane zu lesen. Und man kippt wirklich drauf rein. Also selbst wenn das nicht quasi das Thema ist, mit dem man sich gerne beschäftigt, leserlich, ähm, die wissen schon, was sie tun.
1: Ja, ich habe da eine super Anekdote, finde ich zumindest aus der Uni, weil mal ist mein Mittelhochdeutsch Professor schon ein Mann fortgeschrittener Jahre zu dem Zeitpunkt reingekommen mit so zwei Papiersackeln und die waren voll mit Jerry Cotton Romanen. Und er schaut uns so an und sagt, ja, ist auch Literatur funktioniert ein bisschen simpel, ist aber interessant.
0: Und jetzt sind wir in den Zeitalter angekommen, wo wir diese ganzen Geschichten interaktiv miteinander erzählen. Auch in eine spannende Entwicklung. Voll. Ja, ja, genau.
1: Da brauchen wir auch Strukturen, die uns zum Beispiel so ein Spiel bietet.
0: Genau das. Und deswegen auch in der heutigen Folge die Überlegung, wir schauen uns mal die ganzen Tropes dazu genauer an und ich habe mal so eine Liste an verschiedenen Tropes hinausgeschrieben, die in dem Spiel vorkommen und die einfach auch viel tun, um genau die Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, zu ermöglichen oder ähm, auf jeden Fall zu bevorzugen. Ich fange mal ganz grob mit dem Weltenthema an. Also das Setting, der Between versucht zu zeichnen, arbeitet ganz viel mit diesem Konzept von Anachronisms Due. Das ist also das Trope, das sagt, wir nehmen einfach alles, was so ein bisschen alt klingt, und mischen es zusammen. Und ob das zeitlich zusammenpasst oder nicht, ist uns eigentlich egal. Solange es sich richtig anhört und richtig anfühlt, ist alles gut. Das ist zum einen so eine Sache, die tatsächlich einfach passiert, weil genauso, wenn man eine gute Detective Story schreiben will, wenn man ein gutes Mystery für dieses Spiel schreiben will, dann nimmt man natürlich alles an Inspiration, was man finden kann und mischt dann einfach teilweise Sachen, die die Karten davor, danach oder wann auch immer passiert sind. Zum anderen Teil ist es aber auch etwas, was das Spiel spielkulturtechnisch absichtlich tut. Das heißt, es gibt am Anfang auch so einen ganz klaren Disclaimer, der sagt, Ja, dieses Spiel spielt zu einer Zeit, wo diverse Minderheiten richtig nicht gut behandelt worden sind und das interessiert uns in dem Spiel aber nicht. Entweder wir blenden das aus oder wir sagen einfach, es ist nicht mal Teil der Welt. Wir spielen in einer alternativen Vergangenheit, die mehr so ein bisschen wie Bridgerton funktioniert. Und das ändert natürlich auch das Gefühl dessen, wie sich das Setting anfühlt. Das heißt also, dieses Wir zielen darauf ab, dass es so dieses Flair und dieses Gefühl von einer bisschen Gothic-Horror-Story hat, aber ohne, dass wir auf irgendeine Form von historischer Genauigkeit achten müssen.
1: Es passt ja eigentlich auch zum Genre, weil selbst die Gothic-Horror-Romane waren ja total fake-historisierend und haben so ein Mittelalter heraufbeschworen, dass es so nie gegeben hat. Also insofern total authentisch.
0: Mhm. Und die beiden anderen, fand ich, sehr unterhaltsamen Tropes, die mir beim Suchen noch über den Weg gelaufen sind, die definitiv Teil dieses Spiels sind, haben beide was mit ähm, Häusern zu tun. Wir haben das Big Fancy House Trope, das der Between tatsächlich auch mechanisch verwendet, weil es nämlich so ist, dass alle Charaktere am ähm, selben Ort leben. Hargrave House. Und Hargrave House hat so, ist fast schon so ein bisschen so ein Charakter, also es tut nichts Spezielles mechanisch und es interagiert auch nur relativ indirekt mit den Charakteren. Aber ähm, der Between ist ja in Phasen geteilt und in jeder Session geht man zumindest einmal durch alle vier Phasen durch, wenn nicht sogar öfter. Und in einem so einem Vier-Phasen-Zyklus kommt es halt auch vor, dass man irgendeinen Raum in Hargrave House genauer beschreibt. Das ist dann so ein Paint Scene, wo jeder ein Detail diesem Raum hinzufügen kann. Und es gibt vorgegeben ein Dutzend Räume, und das heißt, je länger man der Between spielt, desto detaillierter wird dieser Ort, an dem die Charaktere alle miteinander leben. Und detaillierter heißt natürlich auch düsterer, ungewöhnlicher, creepier und so weiter. Und das ist, fand ich, ein erstaunlich starkes mechanisches Konstrukt, weil es jetzt nicht, die Regel dazu ist nicht sehr kompliziert. Das ist einfach so, dass so der Spielleiter, der Keeper, zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, so und jetzt machen wir ein Paint zu Hagrid House, gibt jedem einen Prompt, also gibt er einen Prompt in die Runde und dann beschreibt jeder was und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das kommt halt so gelegentlich auf und es formt trotzdem ein Bild im Kopf, das sehr viel von dem Gefühl des Settings transportiert.
1: Aber das ist eine Vorgabe, dass die gesamte Spielrunde, alle Charaktere in demselben Haus wohnen.
0: Genau. Es ist lustigerweise sogar im Sinne dessen, dass die Charaktere ihre Hintergrundgeschichte erst im Laufe des Spiels entdecken und erzählen. Es ist auch eine Vorgabe, dass nicht darüber geredet wird, warum alle in Hargrave House sind und wer Hargrave House finanziert und was Hargrave House eigentlich ist. Es ist einfach so, ein wir leben hier in einer WG und wir reden nicht drüber.
1: Also gemischt mit dieser Bridgerton-Geschichte jedenfalls ziemlich viel Stoff. Absolut.
0: Und das zweite ähm, hausbezogene Trope, das hier natürlich mit hineinspielt, ist das Bedlam-House-Trope. Das ist diese Idee, dass Irrenhäuser eine wichtige Rolle spielen. Auch da wieder sind wir ähm, so ein bisschen, liegt das an der zeitlichen Verankerung, weil Irrenanstalten, nämlich die, sage ich jetzt mal, Gothic-Horror-Version davon, die man so im Kopf hat, halt auch genau zu den Zeiten ein großes Thema geworden sind. Einfach dadurch, wie sich äh, Medizin entwickelt hat, aber auch, wie sich ähm, Stadtplanung entwickelt hat und so weiter. Und da gibt es halt auch ganz viele ähm, Horrorgeschichten dazu und die holt ähm, der Between natürlich gerne ab. Das Interessante ist, dass dieses Thema eher in Playbooks und Mysteries verpackt ist. Das heißt also, manche Playbooks haben damit Berührungen, manche Mysteries haben damit Berührungen. Da gibt es dann irgendwie das schreckliche Waisenhaus oder solche Sachen. Und damit kommt das Thema immer wieder mal hinein. Man kann es auch leicht anspielen als äh, Spielerspielerin und gleichzeitig trägt es halt auch so ein bisschen was zu dieser düsteren, horrorartigen Stimmung bei.
1: Wie geht denn das aus deiner Sicht einher mit dieser Idee, dass es ein, eine alternative Geschichte ist, eine vielleicht weniger problematische und diversere Geschichte, weil das ist natürlich äh, eine historische Realität, wie äh, brutal psychisch kranke Menschen zu diesem Zeitpunkt weggesperrt worden sind und misshandelt wurden. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dieses Klischee des des Verrückten bedienen.
0: Ich bin mir uneinig, ob die Lösung, die das Spiel wählt, eine wirklich gute ist, aber es ist auf jeden Fall eine funktionierende. Und zwar wird im Prinzip immer nur insinuiert, dass diese Orte düster sind, dass dort schreckliche Dinge passieren können. Aber es wird nie im Detail darauf eingegangen, was passiert. Das liegt in den Händen der Spieler und Spielerinnen. Das heißt, wie weit man solche Sachen detaillieren will, wie weit man das beschreiben will und ähm, wie weit man hier unangenehme Realitäten reinholen oder ausblenden will, ist dann eher so eine Sache von Tischkultur. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, es wäre schön, wenn das Spiel da eine klarere Meinung hätte. Aber nachdem Safety-Tools in dem Spiel ja auch ihr eigenes Kapitel kriegen und großgeschrieben werden, hätte ich das Gefühl, dass die Spielergruppen sich da eigentlich darauf einigen können. Aber wie du sagst, guter Hinweis. Darüber sollte man natürlich auch im Vorfeld reden. Das heißt, wenn es eine Session Zero gibt oder man den ganzen Safety-Tools bespricht, sollte man halt sich auch überlegen, was sind da Dinge, die man im Spiel haben will und was nicht. Hm. Ja, ist klar. Ja, also das ist mal so ein bisschen der... Ähm, sage ich jetzt mal weiter weitesten Sinne äh, viktorianischer Backdrop unseres äh, Settings in der Between. Das andere Element, das riesengroß ist, ist, sage ich mal, das Thema Übernatürliches und Monster. Mit Absicht wird Monster gewählt, weil das Monströse, sowohl in den Spielercharakteren, als auch in den NPCs, als auch in den Situationen, ist einfach ein, ein unglaublich äh, präsentes Thema. Und auch da wieder ist es ein bisschen so eine Tischkultursache. Will man sich darauf fokussieren, will man den Horror oder versteckt man den Horror lieber hinter einem dunklen Vorhang? Es funktioniert beides in dem Spiel und da muss sich die Gruppe einfach anschauen, was, was für alle am meisten Spaß macht. Die Tropes, die da auf jeden Fall hineinspielen, sind, genauso wie wir oben schon den anachronismus Stew hatten, haben wir hier auch das Thema All myths are true. Das heißt, also alle Mythen, Legenden und sonstigen Dinge, die man jemals irgendwo gehört haben könnte, die düster sind und hineinpassen in ein Setting, gibt es einfach wirklich. Also egal, ob das der Werwolf ist oder Jekyll Hyde oder ähm, interessanterweise, wobei ich glaube, es gibt sogar einen Thread, der sich mit äh, Spring Healed Jack beschäftigt. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber alle diese Dinge werden hier einfach verbraten und alles davon darf in dieser Welt existieren, solange es stimmungstechnisch hineinpasst. Ja.
1: Also da kommt sehr stark die Serie Penny Dreadful rein, die ja äh, Frankensteins Monster und Dracula und äh, einfach alles, was irgendwie ins 19. Jahrhundert hineinpasst, literarisch, mythisch, legendär, monstertechnisch reinpackt und versucht zu verbinden. Das ist ja, ich weiß nicht, was ich sage, das ist das Attraktive an dieser Serie.
0: ja. Da gibt es auch einen interessanten Punkt. Wenn man sich die Playbooks anschaut, dann sind die alle irgendwie übernatürlich, bis auf zwei. Und die, das eine dieser Playbooks, das nichts Übernatürliches hat, ist der Explorer. Der Explorer ist einfach ein Typ, der halt äh, Kolonialist ist im Herzen. Und das, ist, das war für mich so ein interessantes Erlebnis beim Spielen und Spielleiten dieses Playbooks. Du kommst recht schnell drauf, dass Kolonialismus hier das Monster ist. Eh auch zurecht, wenn man es sich historisch anschaut. Aber es ist tatsächlich auch regeltechnisch im Playbook verpackt und macht damit irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Das geht auch so ein bisschen in dieses Thema Bad as Normal hinein. Das heißt, wir haben Leute, die sich beim Vollmond in einen Werwolf oder so verwandeln können und Leute, die in Magie wirken. Und daneben einen Explorer, der dessen Horrorthema Kolonialismus ist, aber der trotzdem sich nicht verstecken muss neben den übernatürlichen Charakteren. Und das das macht eine ganz eigene Form von Horror, habe ich festgestellt, weil bei den übernatürlichen Dingen ist es einfach, den Horror so ein bisschen zu separieren, weil das Übernatürliche halt nicht unmittelbar Teil der Realität ist, in der wir leben. Wohingegen der Horror, der mit dem Kolonialismus mitkommt, halt ein sehr direkter und realer ist und da dann quasi den richtigen Ton zu treffen und den Charakter auch so zu spielen, dass nicht alle anderen am Tisch sagen, öh, ich glaube, ich zücke jetzt die X-Karte, ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Hm. Ja, das glaube ich.
0: Ganz kurz zwei andere Sachen erwähnt, die ich beim Thema Monster unterbringen wollte, nämlich die, dieses Thema Arbitrary Skepticism und Pseudoscience. Wir haben ja schon erwähnt, das ist so eine Epoche, in der alles Mögliche für Wissenschaft gehalten wird und alles Mögliche nicht Wissenschaft ist. Das ist, das kommt in dem Spiel einfach auch viel vor. Also du hast ja schon erwähnt, wir haben eine Frankenstein-Playbook und da baut jemand ähm, quasi einen Zombie zusammen. Ähm, also so pseudowissenschaftlich, wie es nur wird. Aber es steckt auch nicht unüber Magie dahinter. Also es ist jetzt nicht das Modell von wegen, das wird dann funktionieren, weil dann irgendeine Form von Magie wirkt, sondern es ist einfach so. Der kann das, der baut das zusammen und das funktioniert. Und damit geht halt auch einher diese Form von ähm, Arbitrary Skepticism, dass Charaktere immer wieder mal Sachen für nicht real halten, obwohl sie in einer Welt leben, in der ständig Dinge passieren, die sie schon längst glauben lassen müssten, dass es real ist. Das macht auch so ein bisschen einen Spaß aus, also damit herumzuhantieren und nicht immer alles zu glauben und nicht immer alles schon mal gesehen zu haben, sondern Sachen auch einfach mal zu ignorieren und auszublenden und zu sagen, nein, nein, da gibt es sicher eine rationale Erklärung dafür, macht, finde ich, tatsächlich auch so ein bisschen die Stimmung des Settings aus. So dieses Zwiespiel zwischen wissenschaftlichen Denken und mystischem Denken und da nicht einbetoniert zu sein in einem von beiden, sondern auch einfach hin und her zu pendeln.
1: Kenne ich auch gut aus Cthulhu. Also wenn du deinen Cthulhu-Charakter spielst und du sagst also in Satz 2, aha, ich glaube, es handelt sich hier um einen Kult der alten Wesen, macht halt keinen Spaß. ja. Also es ist dieses Zusammenspiel zwischen einer Welt, die sehr nah an unserer Welt ist und dann Dingen, die in diese Welt hineinbrechen, die eben übernatürlich sind. Und wenn du von Anfang an, mit beiden Armen das übernatürliche umarmt, dann ist es ein anderes Setting.
0: Ja, ja, voll. Also es ist auch tatsächlich hier spezifisch es ist nicht Urban Fantasy im Sinn von, die Charaktere wissen alle, dass es Übernatürliches gibt und finden es ganz alltäglich, sondern es ist ganz explizit übernatürlicher Horror im Sinne von, man kann vermuten, dass es was Übernatürliches gibt, vielleicht auch, wenn man selber damit was zu tun hat, aber man weiß nichts Genaues und man wird das erst im Laufe des Spiels Stück für Stück entdecken. Und ja, wahrscheinlich nach vier Staffeln ist man dann irgendwo an den Punkt angekommen, wo das meiste Übernatürliche nicht mehr überraschend ist, aber das ist eine lange Reise bis dahin.
1: Ja, genau. Also die Existenz von Jekyll und Hyde impliziert nicht unbedingt die Existenz von Wehrwölfen.
0: Genau. Ja, und dann kommen wir zum dritten großen Teil dessen, was das Setting ausmacht. Und das ist, wie du am Eingang schon gesagt hast, alles rund um Tod und Sexualität war halt ein großes, verpöntes Thema und dementsprechend hat es viel Attraktion gehalten für die Leute in ihrer Zeit. Und das ist etwas, das in der Between auch auf 120 aufgedreht wird. Also es ist, es ist teilweise in den Playbooks verankert und es ist teilweise aber auch Play Culture. Das heißt, ich habe also auch schon gehört, dass es Runden gibt, die dieses Thema vollkommen ausblenden und der Between tatsächlich eher so wie ein Police Procedural spielen. Und ich habe Runden erlebt, in denen es eigentlich ausschließlich darum ging, wer mit wem wann was wie hatte. Und dadurch, dass wir ja schon am Anfang diesen Disclaimer haben von wegen Minorities werden in der Welt von der Between nicht schlecht behandelt, heißt das natürlich, das Spiel wird gespielt von Leuten, die Story Games mögen. Die sind sowieso schon an Beziehungssachen interessiert. Es wird quasi die Brüderie der Zeit ein wenig rausgenommen aus dem Setting und damit hast du natürlich Playbooks wie ein Dorian Gray, das einfach alles anbrät, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist. Du kannst natürlich den Charakter auch anders spielen, aber es ist schon es ist, es ist schon sehr stark, der Pull da, ihn genau so zu spielen. Und es funktioniert in dem System auch einfach gut. Also du hast auch hier wieder so über wie bei Brindlewood Bay die quasi Intimate Moments in dem Fall dann. Und in Brindlewood Bay haben die Großmütter ja ihre Cozy Activities, was ja was sehr Nettes ist eigentlich. In der Between haben die Charaktere weißes, also negative, meistens gesellschaftlich negativ konnotierte Dinge, denen sie nachgehen, um sich zu entspannen. Und wenn du mit jemandem anderen eine ähm, intime Szene aufsetzen willst, heißt das, dass du zu zweit irgendeinem dieser Weißes nachgehst. Es, das Spiel legt das also schon durchaus auf, dass hier ähm, Sachen passieren werden, dass Moral in, in vielen Grauschattierungen existiert und auch Sachen getan werden können und passieren können, die von der Mainstream-Gesellschaft vielleicht für ähm, schwierig gehalten würden, aber man ist ja eh schon das Monster, also was soll's, was die Gesellschaft sich denkt. Und da spielt halt dann auch so diese Themen hinein, die Hollywood gerne mit äh, dieser Zeitepoche assoziiert, dieses Thema also Trope, Chivalrous Pervert und Distracted by the Sexy. Das ist so ein bisschen Chivalrous Pervert, da geht es um das Thema meistens Männer, die quasi jeder Frau hinterher schauen und in der Between ist das einfach so ein bisschen umgekehrt, weil keins der Playbooks eine, natürlich eine Vorgabe macht, was für ein Geschlecht ein Charakter zu sein hat und was für eine andere Konstellation interessiert ist. Das heißt, alle möglichen Leute schauen allen möglichen anderen Leuten hinterher und gleichzeitig auch so ein Distracted by the Sexy. Also du hast irgendwie so die Charaktere, die einfach stark suggerieren, dass wenn die jetzt in eine, in eine düstere Kaschemme hineinlaufen, wo Jack the Ripper... Whitechapel Neighborhood, du läufst dort herum und Prostituierte bieten ihre Dienste an, dann sind das die Charaktere, die total aus dem Häuschen sind, dass Sexualität plötzlich so im Vordergrund steht, obwohl sie zehn Minuten davor mit irgendjemandem ihrer Hauskollegen geflirtet haben. Das ist genauso diese Form von, das ist genauso wie dieser Arbitrary Skepticism, das ist einfach so ein Hin- und Her pendeln, wo man zwischen den Extremen bewegen kann und das in dem Spiel auch relativ flott und das macht einfach auch viel von dem Spaß aus, weil du dann nie so genau weißt, wird der Charakter heute so oder so reagieren? Also weder du als Spieler weißt, wie dein Charakter reagieren wird, noch die anderen wissen, wie du reagieren wirst. Und da können schon, schon durchaus interessante Situationen rauskommen.
1: Ja, ich glaube, du solltest diese sexuellen Normen auch gar nicht ausblenden, sondern das ist Teil dieser Faszination für Sexuelle. Also ich kann mich noch gut aus meinem Studium an den Satz erinnern, ich weiß nicht, wo er steht, Victorian Obsession and Repression oder umgekehrt, Repression and Obsession with Sexuality. Das heißt, je mehr du verdrängst, desto faszinierender wird es und es gibt halt nur so diese dünne Schicht äh, der Repression über allem, was dann halt unterm Deckmantel umso extremer passiert und ich glaube, das ist ja das Faszinierende des, des Ganzen, dass du dann eigentlich weiß, dass die Gesellschaft von dir erwartet, dass du dieses und jenes nicht tust, aber es gibt nur noch mal auch äh, einerseits körperliche Bedürfnisse und andererseits eben die innere Rebellion des Menschen gegen diese Vorgaben, wenn sie halt dem Menschsein in gewisser Weise auch widersprechen und das macht es dann besonders spannend, insbesondere dann auch finde ich, äh, wenn es um queere Sexualität geht, ähm, dazu Komme, glaube ich, glaube ich, eh noch, also, aber da gibt es ja auch Vorbild, reale äh, Vorbildfiguren aus dieser Zeit, oder Vorbild ist schwierig, aber reale Figuren, über die wir sehr, sehr viel wissen, weil sie darüber geschrieben haben, die natürlich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, weil sie zum Beispiel ihrer Homosexualität nachgegangen sind, wie Lord Byron, Ähm, aber in dem Fall halt glücklicherweise durch die hohe gesellschaftliche Stellung damit durchgekommen sind und andere wie Oscar Wilde, Trotz allem nicht, ja. Also ähm, ich finde es total spannend, sich da auch hineinzulegen in eine Gesellschaft, äh, die eben auf der Oberfläche alles verdrängt und verbietet und darunter spielt es halt ab.
0: Ja, genau das. Und das ist auch etwas, das das Spiel wirklich gut ähm, unterstützt, diese Dynamik. Also es gibt zum Beispiel beim Explorer so eine Frage, die du einmal pro Zyklus beantworten kannst, um XP dafür zu kriegen. Und die Frage ist, hattest du eine inappropriate Affair with a commoner? Also suggeriert schon so ein bisschen, wenn du das spielen willst, dann nimm dir diese Frage und dann hast du einfach eine Affäre mit irgendjemandem, mit dem du keine Affäre haben solltest und bring das ins Spiel. Ja, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, dass ähm, die Charaktere eigentlich gar nicht so die guten sind, dass sie auf einer, ähm, dass das Setting eine Schwarz- und Grau-Moralität hat, weil die wirklich guten gibt es hier nicht. Aber die Frage ist: also ich habe hier in die Liste noch mit hineingeschrieben, den Byronic Hero und den Anti-Hero, inwieweit Charaktere in der Between auch was anderes als das sein können. Und da bin ich sehr unentschlossen. Also, ich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, der Between wirklich mit guten Charakteren zu spielen. So, mit klassischen Helden. Aber überraschenderweise habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Leute den Werwolf-Charakter relativ nah an das herankriegen. Mhm. Aber vielleicht sollten man einfach mal drüber reden, was den Anti-Hero und den Byronic Hero überhaupt ausmacht.
1: Ja, genau. Also, Byronic Hero bezieht sich auf den eben von mir erwähnten Lord Byron, der ein literarischer Megastar war im 19. Jahrhundert äh, durch seinen durch sein Buch Child Harrod oder sein Versroman oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was die Form richtig ist. Also jedenfalls in Versen geschriebene Geschichte. Sehr autobiografisch und es ist dieses Romantische, also jetzt romantisch, nicht im Sinn von, wie wir heute Romantik definieren, sondern dieses Zeitalter der Romantik, das romantische Antiheldenideal, wo der innere Kampf und die Persönlichkeit eigentlich über allem steht. Und das macht das Heldsein für diesen Helden so schwierig. Also er bringt sich selber ständig in Probleme und in Schwierigkeiten, weil er, weil halt seine, und ich sage jetzt ein eher, weil das war halt damals äh, das, so wurde es gedacht, ich sage mal so, kann man natürlich sehr gut brechen. Aber im Fall von Byron war es auf jeden Fall so, dass er seine eigene, sein Ego eigentlich, ja, seine gewisse Arroganz und das Drüberstehen über die moralischen Gesetze der Gesellschaft in den Vordergrund gestellt hat und das halt auch ein bisschen idealisiert, wer gesagt hat, wenn ich das möchte, wenn ich das fühle, dann ist das natürlich und dann steht das eigentlich über dem Gesetz der Queen Victoria. Und ja, also so kann man sich das, diese Sorte von anti vorstellen, der halt versucht, das Richtige zu tun, aber das Richtige ist bestimmt eigentlich nur durch den eigenen Willen und die eigene Persönlichkeit und die eigene Lust teilweise auch. Kurzer Exkurs, der Lord Byron ist übrigens auch derjenige, der in dieser schicksalshaften Nacht, ich glaube, es war im Jahr 1816, Percy Shelley, seine Frau Mary Shelley und John Polidori in seine Villa am Genfersee eingeladen hat, um Geistergeschichten zu schreiben und eine davon war dann Frankenstein.
0: Wie immer, Sie kennen sich alle.
1: (lacht) Das ist ein riesiges Klüngel. Ja, es ist eine wilde Figur. Also schaut euch vielleicht mal den Wikipedia-Eintrag zu Lord Byron an. Der hat äh, im griechischen Unabhängigkeitskrieg war aktiv. Der hat Affären gehabt mit allem, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist, Männer, Frauen. Und äh, war natürlich auch der Vater von Ada Loveless, ähm, der... äh, frühen, wiederentdeckten äh, Mathematikerin und ja, also wilde, wilde Biografien und ein interessanter Charakter.
0: Ein Themengebiet, das ich noch ansprechen wollte, ist das Sterben von Charakteren. Ich kann mich erinnern, dass wir im Podcast schon öfter darüber diskutiert haben und ganz am Anfang auch diese Diskussion hatten von wegen, ähm, sollten Charaktere zufällig sterben können, ja oder nein. Und David Wien hat hier eine ganz klare Meinung, die sich auch durchaus mit Tropes beschreiben lässt. Also auf der einen Seite ist es Anyone can die es ist tatsächlich in dem Spiel eine fixe Idee, dass Charaktere, Spielercharaktere sterben und zwar auch, wenn das eine längerfristige Kampagne ist, mittendrin sterben oder auf andere Art und Weise die Kampagne verlassen vielleicht nicht sterben, aber sonst irgendwie nicht mehr Spielercharaktere sind und gleichzeitig ist es aber wirklich schwierig, einen Charakter zufällig sterben zu lassen, also es ist eigentlich nicht schwierig, es ist eigentlich unmöglich Weil das Sterben von Charakteren ganz stark gekoppelt ist an diese Idee, dass man die Hintergrundgeschichte erst im Spiel erforscht und man muss in Wirklichkeit durch einen ganzen Berg an solchen ähm, Dingen durchgehen, bis man einen Charakter tatsächlich, Ja, okay, das stimmt auch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, man kann doch man den ganzen Berg an äh, Hintergrundgeschichte durchgehen, bis man einen Charakter umbringen kann. Das ist nicht ganz korrekt. In der Theorie kannst du auch als allererste Option wählen, dass dein Charakter so umfällt. und das war's jetzt. Aber das Spiel legt dir ganz klar nahe, dass du das nur tun solltest, wenn du aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund der ersten Session beim dritten Wurf den perfekten Tod deines Charakters vor dir siehst. Aber ansonsten will das Spiel eigentlich von dir, dass du erst den Hintergrund deines Charakters erforscht, ihn im Spiel kennenlernst und auch so ein bisschen vorschadowst, wie er auf sein Ende zusteuert und dann letzten Endes der Charakter sein Ende findet. Und da gibt es halt verschiedene Enden, die du wählen kannst quasi aus einer Liste und eins davon ist ein Ende, das dann halt das nächste Trope bedient, nämlich Cruel and Unusual Deaths. Das heißt, du kannst am Charakterbogen tatsächlich eine Option auswählen, die dir einen mechanischen Vorteil bringt und nachdem du den dann hattest, stirbt dein Charakter und per Definition stirbt dein Cruel and Unusual Death. Das heißt also, ich schlafe in in meinem Bett ein und wache nicht wieder auf, spielt es für keinen einzigen Charakter. Ich glaube, es gibt eine einzige Charakterklasse, die, wenn sie relativ früh sich verabschiedet, ähm, sagen kann, okay, der Charakter, keine Ahnung, geht jetzt nach Amerika oder stirbt im Schlaf oder sonst irgendwas. Aber das war's. Alle anderen steuern irgendwann auf ein tragisches Ende zu. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen was, das hat irgendwie so ein bisschen was, was das Setting auch formt, finde ich. Weil wenn du weißt, dass keiner dieser Charaktere leicht aus dem Ganzen rauskommen wird. Also eigentlich hast du nur die Chance, dass die Kampagne kurz genug läuft, dass keiner der Charaktere verstirbt. Aber wenn die Kampagne lang genug läuft und du durch alle deine ähm, Masks of the Future und Masks of the Past mal durch bist, dann wird dein Charakter irgendwann tot sein. Und er wird auch auf einen relativ also bedeutungsvoll, ich will nicht sagen episch, weil es kann sein, dass es total unepisch ist, aber es, es wird so ein bedeutungsvolles Ende sein, weil du halt einfach viel Geschichte dazu produziert hast, weil du viel geforscht hast für dieses Ende. Also du spielst darauf hin,
1: statt es auf dich zu, zukommen zu lassen.
0: Richtig. Und das fand ich ein, ein interessantes Erlebnis, weil eben unsere anfänglichen Diskussionen ähm, in, in, in dem Spiel sind zufällige Charaktertode eigentlich nicht möglich. Du weißt aber gleichzeitig auch irgendwie, dass es nicht gut ausgehen wird. Du wirst den Charakter nicht einfach in Pension schicken, happily ever after. Und du weißt aber auch nicht, ob du tatsächlich bis zu dem Punkt spielen wirst, wo er stirbt. Das macht irgendwie so einen ganz, ganz ungewöhnlichen ähm, Raum im Kopf auf, in, in dem du irgendwie so zu halbert mit dem Charakter abgeschlossen hast von Anfang an, aber ihn gleichzeitig auch irgendwie noch näher kennenlernst und ich meine, bis zu diesem Grad kennen wir das ja auch aus anderen Spielen, also auch Ten Candles ist ja so ein Spiel, das sagt am Anfang, dein Charakter wird das nicht überleben, aber das ist halt ein One-Shot, da ist es nicht, ich spiele jetzt vier Staffeln mit 32 Sessions oder 40 Sessions, bis ich an diesem Punkt bin, wo der Charakter sein Ende findet das macht schon eine interessante Dynamik
1: hm. Kann ich mir gut vorstellen, ja
0: ja, und dann haben wir noch, ähm, wir haben jetzt eh schon quasi über mehrere andere Tropes äh, hinweg die Storytelling-Themen erwähnt, die es hier gibt. Wir haben viel Foreshadowing, ähm, wir haben viel Flashbacks ähm, und es ist auch in diverse Charakterbücher mit eingebaut, dass zu so dieses Thema Alternate Identity am Nische. also wenn du einen Charakter hast, der sich bei Vollmond in irgendwas anderes verwandelt, dann weißt du nicht genau, was du getan hast, während du verwandelt warst. Und der gute Dr. Frankenstein kann ähm, seine Hände in Unschuld waschen, weil was auch immer seine Kreatur so tut, hat ja nicht er getan. Also es ist so eine, das ist, weiß nicht irgendwie ein Beispiel von der Nische, aber ähm, es gibt relativ viel so Situationen in dem Spiel, in denen Verantwortung disassoziiert wird von dem, was passiert, obwohl eigentlich klar wäre, dass es hier Zuständigkeiten gibt und Verantwortungen gibt. Um, und auch das macht, finde ich, viel Dramapotenzial auf, dass das Setting r- relativ gut beschreibt. Weil es ist so dieses, ja, so dieses Hineinleben in den Tag, so dieses, ich, ich mache jetzt, wonach mir ist, ich lasse mich von meiner Lust leiten oder was auch immer. Und alles davon hat Konsequenzen und irgendwann wirst du dich dann in Konsequenzen stellen müssen, aber nicht immer unmittelbar. Und das macht auch immer spannendes Drama.
1: Wie war das denn in deinen Kampagnen, wenn so Fälle passieren. Also du hast vom Mastermind gesprochen, also da gibt es auch externe Kräfte und Geheimnisse, die es aufzuklären gilt, aber du hast jetzt ganz viele Dinge erwähnt, wo die Charaktere selbst potenziell auch äh, schwierige Dinge machen oder in die Welt setzen. Inwiefern ist man typischerweise dann irgendwann selbst äh, mit verwickelt in diese ganze Problematik, die man selbst aufzulösen? auflösen will? Oder ist es wirklich so, es gibt Charakterverwirrungen und eigene Monsterhaftigkeit, aber dann gibt es auch noch die Monster da draußen oder das Mastermind da draußen, denen man das Handwerk legen möchte?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. In meiner persönlichen Erfahrung, von dem, wie ich das Spiel gelesen habe, hätte ich gedacht, dass die Sachen relativ separat voneinander sind. In dem, wie ich es erlebt habe, sind sie das gar nicht. Also je länger du spielst, desto mehr passiert es, dass quasi diese Mysterien, mit denen du dich beschäftigst, anfangen eine persönliche Note zu kriegen und wo du das Gefühl hast, die haben jetzt irgendwas mit der Story meines Charakters zu tun. Es gibt auch tatsächlich Mysterien, die auf ähm, bestimmten Playbooks beruhen. Also eben wenn Frankenstein sein Monster erschafft, dann gibt es eine neue Bedrohung, die jetzt durch die Stadt läuft und mit der du umgehen musst. Wenn du die richtigen Räume beschreibst in Hargrave House, dann gibt es plötzlich ähm, Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst ähm, und so weiter. Und das sind dann natürlich auch immer Sachen, die für die ganze Gruppe da sind und damit sozusagen Story, die von einem Charakter kommen, plötzlich mit der ganzen Gruppe connecten. Und du hast auch solche Sachen wie den Explorer, der als einen großen Teil hat, dass er eine engere Connection zum Mastermind hat. Das heißt, der kennt das Mastermind, der kann auch so eigene Szenen mit dem Mastermind spielen und solche Sachen. Das heißt also, im, im tatsächlichen Erleben ist es so, dass die Bedrohungen, dass die Mysteries und der Mastermind ähm, sich, die, die sind eigentlich, so wie sie geschrieben sind, relativ losgelöst von den Charakteren, weil du die ähm, Staffeln ja auch in beliebiger Reihenfolge spielen könntest. Du könntest auch Fälle beliebig zusammenmixen und mit irgendeinem Mastermind kombinieren. Im Prinzip geht das alles. Aber im Spiel entsteht unglaublich viel Verknüpfung und die macht es dann auch irgendwie sehr persönlich und Leute neigen dann natürlich auch dazu, die Sachen, die sie einfach spielen und die Konsequenzen, die sie produzieren, dann mit diesen Dingen wieder in Zusammenhang zu bringen, weil das halt jeder, also gefühlt, jeder Erzählrollenspieler mag, wenn ähm, du das Drama noch größer machen kannst, indem du deine Probleme und ähm, Fehltritte mit noch größeren Konsequenzen und Dingen verknüpfen kannst und ja, es wird dann irgendwann ein großer Topf an Drama.
1: Ja, krass. Klingt nach wirklich viel Stoff. Okay, also ich, ich habe jetzt das Gefühl, äh, mein Kopf ist voll von Zeug, was potenziell in so einer Kampagne vorkommen könnte. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Viel hilft viel.
0: Ja, absolut. Vor allem, man muss ja auch nicht alles davon verwenden. Man kann sich auch einfach die paar Sachen rauspicken, die einem am meisten Spaß machen. Und gestaltet sich damit halt das Setting, das man tatsächlich am liebsten spielen will. Also ja, sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, Play Culture und redet am Anfang darüber, was für ein Erlebnis ihr raushaben wollt aus dem Spiel. Es kann wirklich viel bieten und äh, wenn ihr euch auf was einigen könnt, das alle in der Gruppe mögen, dann wird es wirklich spannendes Erlebnis.
1: Danke fürs Zuhören, das war die elfte Folge der neunten Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns noch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.